0: 大家好，今天我们接着《西方艺术史纲》的第二讲。上一期我们聊的是围绕着,着地中海有那么多不同的文明之间，他们相互影响，最终呢，缔造出了古希腊和古罗马的文明。那么接下来，在整个欧洲乃至整个西方世界，又会发生什么样的故事呢？这就是我们今天这期节目。新千年没多久，罗马帝国就开始衰败了，这个情况一直持续到了478年。西罗马帝国彻底忘掉，然后就是漫长的500年的黑暗时代。说它是黑暗时代，是因为它真黑。到现在为止，我们关于这500年的历史仍然是知之甚少。这主要还是因为打仗的原因，因为在这500年里边，这个战争从来就没停过。你想一想，那么大点的地方被来回的碾压，那还能留下什么呀？ 500年之后，也就是公元 1,000 年的时候。欧洲逐渐地从混乱中重新整合起来，并且形成了一套我们今天看来感觉还很浪漫的秩序，呃，歧视啊，爱情啊，什么信仰、牺牲什么的，听着啊，仿佛就有一股神圣的力量涌满心头，是吧？不过没过多久，对于欧洲历史进程影响最大的一件事就发生了，那就是十字军东征。大家可能会经常听到这个词儿，但未必了解它对于整个欧洲的真正意义，包括它对文艺复兴的贡献。文艺复兴的原因里边肯定有十字军东征，但它不是唯一的原因。那还有什么其他的原因呢？我们这一期里边也会讲到。关于文艺复兴本身，这是一个超大的话题，把它拿出来，你真要讲，讲几天也讲不完。我呢偷个懒给大伙儿推荐一档节目，也是在咱们喜马拉雅上，有一位清华大学的张敢老师，敢是勇敢的敢，他有一档77集的节目，就叫做《文艺复兴美术史》。想全面了解文艺复兴的话，那你可以去听听他的。我来做这一系列史纲，主要还是为了让大伙对整个历史的脉络有一个更加清晰的了解。真要是讲艺术史的话，我仍然是希望能从单个的艺术家着手。好了，这就是我们这一期的几个大内容：罗马帝国是怎么死的？基督教是怎么火的？中世纪又是怎么美好的？文艺复兴又是怎么来的？由于这个内容比较多，所以呢，我还是把它分成上下两部分。今天呢，主要是讲罗马的毁灭以及基督教的兴起。一般的美术史啊，讲完古罗马之后，就会直接跳到十世纪，中间的五百年它是不讲的。为什么呢？那还是因为这五百年战乱不断嘛，连农耕技术都荒废了，哪还有人搞艺术啊？如果有那么一点星星点点的艺术，也会被无休止的战争给毁掉。所以我们能拿到的艺术史料真的是非常非常的少。那既然没有，就只能跳过了。我非常喜欢的一套书叫《剑桥艺术史》。他的中世纪艺术就是从11世纪直接开始的，其实这是一个普遍现象。但是呢，我舍不得，我觉得有太多的内容是忽略不了的。比如说，曾经那么牛的罗马，为什么他就守不住呢？罗马帝国在全盛时期，也就是图拉真时期，它能控制的土地有现在我们一半的中国大。我们可以看一下下边这个地图有多大，是吧？南边是整个北非的海岸，北边到高卢、不列颠，西边到大西洋，东边到两河流域。基本上可以说，地中海和黑海这一圈都是罗马，还加上现在的西班牙呀、葡萄牙和英国本土。托拉真的纪功柱现在还立在罗马，我们可以从上面看到这个英明神武的皇帝他是怎么样一路开疆拓土、成就伟业的。对于罗马皇帝来说，目前的版图是最科学的。为什么？因为它的边界都是由一些地理条件保护的，比如说西边它是大海，北边呢是欧洲的两条大河——莱茵河和多瑙河，南边是沙漠，没得说，东边呢也是两条河——幼发拉底河和底格里斯河。有了这些天险保护，罗马帝国这个家业就算是稳住了。但是啊，图拉真的这个想法真是太天真。一个是这些天险并不能真正的防御敌人，尤其是这四条河，后来看简直就是摆设。另一个呢，就是他控制的范围内部啊也不消停，靠武力征服的那些土地，既没有统一的文化根基，也没有统一的有效管理。当图拉真在位的时候，那些人还畏惧三分；一旦他死了，人家马上就会反扑。最终没办法，图拉真之后的那个继任者叫哈德良，只能是放弃了很多照顾不过来的土地，转而呢去专心的经营帝国内部。如果说图拉真是武帝，那么哈德良就是文帝。在哈德良在任期间，罗马获得了空前的一片好景象，但是好景不长。哈德良死后呢，日耳曼人就跨过莱茵河向罗马发起了进攻。新任皇帝打不过人家，只能被迫允许这些人在罗马境内居住。这可是一个相当愚蠢的决定，因为在三百年之后，罗马就是被这些人给玩死的。有一套书叫《罗马帝国衰亡史》，是英国史学家吉本的著作，建议有那些大书架的同志们啊，买一套，摆着好看，读着好玩。罗马帝国的兴衰，从文化上、从军事上、宗教上，这套书叙述的是再完整不过了。我在这个节目里面呢，就挑着那些有意思、关键的说。我刚才讲到这两位皇帝，图拉真和哈德良，这都属于有为的。那么接下来，在罗马帝国里边又经历了好多位皇帝，其中大多数的是碌碌无为，甚至还出现了很多荒淫无道的蠢货。任何一个帝国，其实都不可能一直保持君主的质量。所以，靠领袖一个人的智慧去统治，那结果就是死路一条。我们中国古代的时候也是这个情况，也一样出现皇帝的良莠不齐。不过呢，我们和西方还不大一样。从隋唐统一以来，虽然我们也是在不停的更换朝代，中间呢也偶尔有被少数民族撕碎的局面，但是这个大一统始终还能维持。这主要是因为我们有两个王牌一个呢是我们有统一的文化。我们有一套混合的非常智慧的儒释道文化，我们还有统一的文字，还有基本一致的三观，而这些古罗马一个都没有。另一张王牌呢，就是比较有效的机制，说白了啊，就是财富的平衡机制。咱们大伙不要小看了我们的科举制度，它实际上给了古代阶级矛盾一个释放压力的出口。即使是穷人，你也可以靠考学来改变阶层，改变一族人的命运。在古罗马呢？奴隶就是奴隶，只有罗马公民才享有分配财富的权利，而且还不是所有的公民。而那些被征服来的外邦人呢，只能是拼命干活给罗马交税。咱们大伙儿想一想，本来你就把人家的家给抢了，你还继续压榨人家，那人家凭什么一定要顺从你啊？所以，罗马帝国的实际情况就是内忧从来就没断过，再加上他北边的日耳曼人、东边的匈奴人，这个外忧也没断过。内忧外忧，那它的衰亡就是必然的。现在就到了我们重点讲的艺术了。古罗马曾经有过那么辉煌的艺术，可是为什么到了中世纪，绘画和雕塑都落后成那个样呢？咱们就以绘画为例啊，古罗马时代的绘画技巧其实已经达到了很高的程度。不过，稍微有那么一点遗憾的是，我们今天已经没有办法在意大利本土，甚至是欧洲本土找到当时的绘画了。这个大伙也能理解，因为。绘画这个材料嘛，它的保存能力非常有限，受温度啊、湿度啊、空气氧化啊之类的各种各样的自然条件影响。那么2000年前的绘画，除非是有极其特殊的环境，否则真的是很难保存下来。不过这个事儿呢，说来也巧，我们真就找到了一个极其特殊的环境。那么奇迹呢，就在这儿发生了。埃及的北部一个叫做法尤姆的沙漠地区，这儿气候干燥，非常适合储存木乃伊。1820年的时候，人们到这儿盗墓，哎，不小心就发现了一批肖像画。他们有的画在一块木板上，然后呢垫在木乃伊的头部下方；有的干脆就画在木乃伊的裹尸布上。盗墓者们看到这批画，当时就意识到这些画要比木乃伊值钱的多。于是啊，他们就开始四处搜捕，终于找到了一大批类似的绘画，其中保存极其完整的也有几十张之多。这些画的发现，对我们今天的艺术史真的是无价之宝。每个看过的人都会惊讶，说2000年前的绘画居然已经发展到如此的程度。那我必须提一下，这些画虽然是为木乃伊画的啊，但是它和古埃及没关系，因为当时的埃及只不过就是古罗马的一个行省，很多事物都已经罗马化了。木乃伊呢是当地人保留下的一个民族习惯，但是画这些画的人可都是罗马和希腊画家。那行了，咱们接下来看这些画。先说光影，这些肖像画上都有非常准确的光影理解。黑白灰关系能够很紧的随着这个体积的转折，看来呢，在那个时候，明暗法这个东西当时就已经不是什么神秘的技术了，而是一个通用的知识。然后我们再看看这些人物的面貌，这些人每个人都是特点鲜明，胖的、瘦的、精干的、腼腆的，形象神态各异，能够感觉到当时画家们非常的注重自然写实，同时呢，还会格外的美化一些形象。比如说，这里边的人物都是清一色的水汪汪的大眼睛。那么除了这两点大家都可以直观的看到以外，我还有另外两个发现：一个是当时画家们对于结构的理解，我看到有很多画里边对于头部骨骼的这个表现很精确。我敢肯定，那些画家们在细致的观察之外，一定会做一些类似于解剖的练习，要不然很少有人有自信敢于这么去表现。另外一个呢，就是这里边。越是出色的作品，它的绘画感就会越强。那些一般的作品的特别明显啊，就是出自于普通的匠人之手，他们只不过就是尽可能的画到面面俱到而已。而这些好的作品，在各方面都优于那些。我在图文里边放了一大堆哈、啊，大家可以比较一下看。那些更优秀的画，那画家在画的时候感觉非常的自信，笔触的韵律到现在我们还可以直观的在画面里边看到，一笔下去到底要形成什么样的效果，画家心里是特别有数的。甚至还有的画家会特意的炫耀一下他的技巧，这些就是法尤姆的绘画。有句话说得好，没有比较就没有伤害。接下来呢，我们就要看一张文艺复兴早期西耶纳画派的领军人物叫伯纳塞宁的作品《圣母子》。这张画是典型的拜占庭风格。拜占庭风格是什么？咱们一会儿再讲啊。先看画，就看这张画，它在生动性和真实性上和法尤姆的那些作品差距有多么的悬殊。其实不仅仅是西班纳画派，我们能看到从五世纪一直到十四世纪的绘画，无论是壁画也好，祭坛画也好，小幅的蛋彩画也好，没有一个能够比上那些法尤母绘画的。这是为什么呢？如果我们弄不清这其中的原因，我们就没有办法理解文艺复兴，因为我们必须得知道艺术在这个低谷的时间里边，欧洲人到底丢了什么东西。简单来说，他们丢了两点，第一个是。技巧，你看，曾经广为人知的明暗法解剖知识，几百年之后全部见了，没了这些技巧，艺术就变得丑陋不堪。那这些丑陋呢，在我们今天看来，呃，也不是一无是处，毕竟今天比这个还丑的艺术有的是，对吧？但是这种丑陋在古代，尤其是在文艺复兴之后，那时候的人们是绝对接受不了的。当我们见识到了美之后，对丑的容忍能力就会大大的降低。那么技巧丢失的原因是什么呢？说到底还是战争。在罗马帝国的崩溃时期，它会经常受到蛮族的骚扰。日耳曼人呐、啊、匈奴人呐、啊、哥特人呐、啊，轮着番的跑来收菜。罗马城动不动就被洗劫一番。最惨的时候，罗马城总共还剩七千个居民。要知道，曾经最辉煌的罗马城，仅仅就是一个大众浴池就能同时容纳一千人泡澡。也就是说，现在的罗马城只需要七个澡堂子，这些人就全装下了。满族人他不像文明人是吧？打架还知道保护妇女儿童，保护古籍文物。他们是看见什么好就抢什么，拿不动的就推倒摧毁，遇到女人就霸占，遇到男人和孩子呢就杀掉，这个是以免后患嘛。只有这样，他们才保证自己有持续的优势。你想一想，罗马的皇帝可以躲在宫里边还能议和呀赔款呢、啊，可是老百姓拿什么东西赔款呢？除了被杀以外，没办法，只能跑路。这就造成了大量的流民一次一次的迁徙，慢慢的就动摇了整个社会的根基。你比如说，一个小镇上，咱们假设有一个木匠，他继承了他父亲的手艺，将来呢，他的儿子还会继承他的手艺。你看，虽然他们收入不多，但是这个手艺会被留下来。但是现在呢，人们只能是带着手艺四处流窜。如果这种慌乱啊，只需要一代人就过去了，那还好，再怎么着也会有一些东西留下来。但是这次离乱可是一下就持续了好几百年之久。那么这种情况下，有什么样的记忆能够留下来呢？这就是欧洲丢掉的第一点。那么第二点呢，就是人性。法尤姆的肖像画里边，每一个人长得都不一样。正是因为每一个人都不同，所以个个人都闪烁着人性的光芒。那到了中世纪呢，画里边的神啊，即使是头顶金色的光环。在我们看来还是暗淡 的， 他们只不过就是一个又一个的目光呆滞的符号而已。那 么， 造成这个人性的丢失是什么原因 呢？ 咱们稍微休息一 下， 一会儿再聊。上一节我们说到了一千年之间，欧洲的艺术丢掉了技巧和人性。技巧聊完了，那是无休止的战乱来背锅。那么人性是怎么丢的呢？这就得谈到基督教，谈到基督教这一千五百年的发展史。公元前一世纪，罗马人攻占了迦南，也就是现在的巴勒斯坦和以色列地区。这个地区呢，一直都是犹太人的聚集地，他们还曾经在这儿建立过希伯来王国。不过这个犹太人呢，太不擅长打仗。基本上是谁来打他们，他们就服谁。当然，这也有可能跟犹太教的信仰有关。说到犹太教呢，我们还得多说一句，这是世界上最早的一个一神教。基督教啊，伊斯兰教啊，都是脱生于他。这也就能证明犹太人确实是一个极其聪明的民族，他们的智慧要领先全世界很多年。在被各路人马占领过之后，这一轮呢是罗马人说了算了。罗马人可能比其他的侵略者更凶残吧。所以从这儿之后，犹太人呢就开始向全世界奔逃。公元前四年，一个叫耶稣的孩子从这儿出生了。后来长大之后，他坚称自己是神的儿子，是犹太教义里边所说的那个弥赛亚，也就是犹太人一直期待的那个救世主。神把他派到人间，就是为了布道，告诉人们：你们啊都有原罪，唯一能够从罪恶中解脱、死后升上天堂的办法，那就是信神。信神呢，就是信我，信我就能得到拯救。拯救这个词儿用的是太好了啊！因为当时这个地区的人都生活在水深火热之中，急需要被拯救。这样一来呢，耶稣的这个传教就很容易获得认同。再加上耶稣本身他还会法术啊，比如说，呃，让死人复活呀、啊，空手便鱼啊，隔千里治病啊之类的吧。这种事儿反正在古代也容易出现，是吧？在现在，王林大师还能骗那么多人呢，对不对？好，那这些事儿呢，一传十，十传百，越传越热闹。信他的人呢，也就越来越多。他在这些信徒里边精挑细选，选了12个，然后带着这12个人跟他一起去传教。慢慢的，他们的影响力越来越大，就开始引起了关注。不过不是罗马人的关注，因为罗马人在这儿什么都不管，他们只负责镇压反叛和收税，而是犹太人开始关注耶稣和他这些徒弟们。犹太教啊，觉得耶稣是个骗子，他只不过就是个凡人，并不是教义里边写的那个弥赛亚。现在兵荒马乱的，骗子非常容易得逞。万一要是被他搞大了，对于传统的犹太教那是一个很大的威胁。所以不行，这个人必须得除掉。于是呢，他们就想到了一个借刀杀人的办法。他们让犹大啊，也就是耶稣的十二个使徒之一，诬陷耶稣说他要造反，然后把他出卖给了罗马人。这些事儿啊，当然都是后来杜撰的吧。呃，也有可能有那么些许的真实，但是更多的肯定都是为了传教后边的。那比如说，把叛徒的名字起成犹大，我觉得呢，就有暗指犹太教的意思。那犹大这个人存不存在，或者他的真名叫什么，就不好说了，是不是？接着说，耶稣，一个地方叛党被交给罗马总督，结果肯定只有一个，钉在十字架上处死。不管你是不是真有罪，也用不着查，象征性的审判一下，先做掉再说。所以整个过程啊，非常的简单。然后耶稣呢，在这个过程里边也没抗争。他真就像一只温顺的小羔羊一样，被钉死在这个十字架上。耶稣死了之后，这个犹太人还是不依不饶，他们想把耶稣与党一网打尽。耶稣死了，不是还有十一个门徒吗？来继续诬陷。不过这些人和耶稣可不一样，因为他们有很多是出生在当地的罗马人，比如说保罗。你即便逮捕了他，真要定他的罪，那得回到罗马去定。所以这些门徒最终还是能够逃过一劫。在被释放之后，保罗、约翰、彼得他们一商量，说犹大省的传教太危险了，这个犹太公教的人呐、啊，一直不肯放过咱们。既然这样，莫不如到别的地方去，反正辽阔的罗马帝国里边，受苦的人多的是。于是使徒们就开始准备他们声称耶稣死后三天就复活了，第四十天的时候呢，就升往了天堂。在耶稣升天之前，召见了这些使徒，告诉他们，我的肉身的死是为了替人受罪。现在我要回到天上去了，和上帝坐在一起。使徒们，你们接下来的任务呢，就是要把我的福音传往全世界，让每一个人都能得到救赎。但现在你们还要耐心等待，因为你们现在都是肉胎凡身。等到五旬节的时候，圣灵会从天而降，注入你们的心中，让你们同样有了神力，就可以像我一样口吐莲花了。那么得了神力之后，你们可要尽心布道，让苦难的人得福。这就是基督教的开始。那么之后的几百年里 边， 基督教呢就进行了人类有史以来最大也是最成功的一次营销。先是用了几十 年， 基督教就传遍了整个罗马帝国。这回他们真的是引起罗马的注意了。朝廷宣布他们是邪教 啊， 开始大面积的封杀他们。基督教呢就只能被迫的转到地下。这个地下可是真的地下啊。那时候居民建筑多半都有地下室。一般呢，这些地下室都是用来埋藏祖先尸骨用的，也就是墓穴。基督徒们呢，就是躲到这些墓穴里集会祈祷的。有的时候我们可能会认为基督教一开始有反政府的倾向，这主要是因为政府对他们的迫害太严重了嘛。实际上不是这样。基督教前几代的领袖都说过类似的话，比如说要尊敬地上的君王，他让我们交税，我们就得交税；他让我们是奴隶，我们就去服侍他人。因为这不是他的旨意，而是神的旨意。除非他不让我们信神，那我们就算献出生命也要反抗。我觉得基督教之所以能够在那么多其他宗教里边脱颖而出，这些策略其实起了关键性的作用。一旦权力发现你对他没有威胁的时候，他有可能就会倒向你这一边，甚至有可能成为你的伙伴。第四世纪开始的时候，基督教遭遇了一次前所未有的打击，罗马的皇帝下令全面消灭基督教会。要么你们这些基督徒都改变信仰，要么你们都去死，选吧。让人惊叹的是，几乎所有的基督徒都选择了死，绝不改变信仰。要知道，这个时候的基督徒数量已经非常大了。如果这些人真死了，那罗马帝国可能要损失掉一小半人。任何一个皇帝都不可能真的做出这种蠢事是吧？毕竟人就是财富啊。幸好没过多久呢，这个国家就出了内乱，有三个掌权者互相打起来了。其中有一位叫君士坦丁的，据说他在内战最关键的时刻看到了天上的圣像，于是他就决定让士兵在胸前和盾牌上画上象征耶稣的十字架，这样呢，让神赐给他们力量，然后用神的力量去和敌人决一死战。结果这场仗真就打赢了。那么从那儿之后，君士坦丁就成了罗马帝国唯一的皇帝，一个破碎的帝国又重新被他整合起来。君士坦丁上位之后做的第一件事就是颁布米兰赦令。宣布从此基督教信仰合法了，不知道那些基督徒有多么的盼望这一天啊！据记载，法令颁布之后，很快就有很多信教的奴隶主马上就解散了自己的奴隶，因为在基督教里边，他们都应该是相亲相爱的兄弟姐妹嘛。所以，所以这回咱们终于可以光明正大的相亲相爱了，是吧？从这一点上，我们可以看出，最开始的基督教确实有它美好的一面。当很多人愿意放弃财富去面对信仰的时候，你不相信他，你还相信谁？接下来，基督教就要进入整合期，从地下走到地上。你看到的不仅仅是光明，也看到很多问题。由于原来基督教都是秘密传教嘛，传教的人很难坐在一起讨论，只能是凭着自己的理解去布道，这就造成了各地对教义的理解上出现了很大的偏差。那么，无数个不同的教派之间呢，就开始争论是非。勾心斗角，甚至严重的还要互相残杀。面对这个局面，还得是君士坦丁大帝出手。他号召各地的教派统一到尼西亚来召开一个统教大会。那么，在这次大会之后，欧洲呢就有了一个统一的基督教信仰。而那些不愿意服从这个统一教派的呢，就离开了欧洲。比如说，后来最凶残的洗劫过罗马城的汪达尔人，他们信的就是另外一支。这个君士坦丁一辈子里边啊，做过最重要的两件事，一个是让基督教合法化，另一个呢是他把罗马的都城迁到了地理位置更好的拜占庭。这个拜占庭呢，就是原来希腊联邦里边的一个小邦，他在这儿建立了一个新城，叫做新罗马，后来被称为君士坦丁堡，现在叫伊斯坦布尔。那么他干的这两件事，对后来的一千年里边都产生了非常非常深远的影响。之后我们听节目的时候，就会感觉得到。他死后五十年，迪奥多西皇帝把基督教封成了国教。封成国教和把宗教合法化，这可是完全不同的概念。因为国教就意味着在这个国家里边，人人都得是基督徒，这就让基督教变得不再那么纯净。为什么呢？因为原来自发信教的那些基督徒啊，他的成员性质都很接近，都是属于贫下中农，对吧？奴隶啊，但是新的信徒里边，那什么人都有了，尤其是会出现了一些原来的掌权者。这些人到了教会里 边， 他们仍然会要求掌握权力。没办 法， 教廷呢就仿照罗马的权力结 构， 也制造了一套体系。有教皇 啊， 当时还不叫教 皇， 叫最高大祭司。一般的这个角色都是由皇帝本人担任的。他下边呢有一个实际掌管宗教的角 色， 叫主教长。那么在他下边就有各个大区的主 教， 在下边就是各种各样的神职人员。教会一旦有了权 力， 就会产生权力斗争。有了权力斗争，原来相对纯净的那个信仰就会被慢慢的腐蚀掉了。但这还仅仅是个开始，远远没有到真正败坏的时候。和基督教兴盛的同时，就是帝国的衰败。先是又一次被分成东西两大部分，东罗马呢受着新波斯的萨珊王朝威胁，后来呢又被新崛起的阿拉伯人吃掉了很大一面积的土地，最终这个东罗马就变成了一片非常非常小的地区。勉强算是支撑着罗马帝国的名号。西罗马呢，则是一次一次的被蛮族洗劫。后来，这些蛮族都跑到罗马境内了。西哥特人占据了伊比利亚半岛，就是现在的西班牙、葡萄牙。法兰克人呢，占领了阿尔卑斯山以北的大部分土地啊，就是现在什么法国呀，反正这一片甚至连意大利本土都成了东哥特人的地盘。当蛮族一次一次的冲到罗马城下的时候，皇帝早就跑得无影无踪了。这个时候是谁来主持的局面呢？是罗马的主教，是他出面和野蛮人一拍一拍的谈判，最终才保住了罗马城没有被完全夷平。这些蛮夷散去，罗马城里边也早就没有了能够收拾残局的政府。又一次是教会站出来，带领着教徒们重整这个城市。这个过程中啊，有一个微妙的变化就开始发生了。在西罗马原来这个版图内，主教这个位置呢，逐渐从一个精神领袖，慢慢的变成一个实际权力的持有者。教会呢，也越来越强大。因为这个教会强大起来，所以越来越多的原来那些因为战乱四散奔逃的老罗马公民，又重新回到罗马城，聚集在这个教会的周围。这样一个新的以教会为核心的“新罗马”就出现
1: 了。Y a mains oubliés, égarés.、Dorés.
0: 教的兴起过程咱们知道了，接下来呢，我们再回到我们热爱的艺术。在这个兵荒马乱的年代，是谁还能稍微保留一点艺术的火种呢？答案两个，在东方是君士坦丁堡的拜占庭人，在西方呢就是教会。我这儿说的这个教会可不是正统的罗马教会，罗马教会不但没有为什么保留文化做什么贡献，甚至他们还焚烧图书馆、关闭学校啊、捣毁古代文物等等吧。反正是为了维护宗教权威，他们是无恶不作。我批判他们还来不及呢，不可能在这儿褒奖他们。我说的是教会里边那些有识之士，他们没在教会的权力体系里边，而是聚集在各个自发性的修道院里边。咱们先说一下文化在东方，东罗马帝国越战越弱，后来呢只是蜷缩在君士坦丁堡，依靠地理优势保存着那么一点新火。这个地理优势在古代实在是太重要了。有了它，东罗马的命就一直续到了1453年。虽然它已经不再像往日那么的辉煌，但是在文化上，它对欧洲还是贡献了很大的力量。由于他们所在的这位置啊，紧挨着古希腊原来的核心地带，所以有大量的古希腊文化就在这儿得以保留，像古希腊的哲学啊、一些雕塑啊等等吧。当然，雕塑后来因为刀毁生腔运动，刀毁了不少。所以，当后来欧洲成为一片文化沙漠的时候，就是因为拜占庭的营养又重新唤醒了他。那么多年，拜占庭一直在小城里边苟延残喘，艺术上呢没取得什么样太大的进步。但是有一样啊，因为他们地处东西交界，所以呢，他们混合了很多东方的色彩，同时还把西方的艺术传递给了东方。最典型的还是有两个例子，一个是圣索菲亚大教堂，有朋友从土耳其回来跟我说啊。说这个圣索菲亚大教堂很有东方的特点，我告诉他那不是东方特点，而是东方的阿拉伯人从他的身上学到了很多特点。最开始修这个大教堂的时候，伊斯兰的宗教信仰还没出现呢，正是他影响了后来的伊斯兰的建筑风格。这是西对东的影响。那东对西呢？影响最大的就是拜占庭的绘画风格。第一节咱们已经提到了，是吧？在这儿我们详细讲一下。这个风格实际上是一个大融合的产物，有古希腊的、古罗马的这些绘画风格比较偏向自然写实的，同时呢，它又大量借鉴了波斯的细密画。东方的艺术非常的注重装饰性，而这种装饰性呢，就消减了传统绘画里边那些写实倾向。这种融合得到的结果，就是几百年之后我们能看到那些金光闪闪的小型宗教画。而这个风格经由十字军再带回西欧，这才有了。像西欧的画派那些作品，和拜占庭风格一起被带回欧洲的，就是古希腊留下来的那些辉煌的文化。当13世纪欧洲人突然发现自己的祖先曾经还有过这样的辉煌，那么一股复兴的愿望就油然而生了。东方咱们就说这么多，接下来就回到西方，再看看西欧的文艺活种是怎么样被保留下来的。刚才我们提到基督教变成了罗马国教嘛。权力斗争渗入到整个教会里边，这就让一些非常虔诚的信徒很反感。而这些人呢，往往还是那些有见解的知识分子，他们不愿意在教会里边接受那个被玷污的信仰，于是他们就开始了相对独立的修行。慢慢的，这些人聚集在各个偏远山区，成立了那些小型的修道院，一边向周围人布道，一边呢研究圣经典籍。当然，这还不是他们全部的工作，因为这些人都是知识分子。所以他们呢一定会兼顾其他的门类，像文学啊、艺术啊、呃、医学啊等等吧。在那个兵荒马乱的年代，修道院就变成了唯一的文化中心。基督教的一个成功之处就在于他对野蛮民族的不倒，几乎在这些野人们占领欧洲的同时，就变成了新的基督徒。他们之间发生的各种战争都不会波及到教会，也不会波及到修道院，所以这些修道院才能够从那个时代延续下来。肩负起传递知识的使命。到了公元八世纪的时候，法兰克人查理曼，也就是我们扑克牌里边那个红桃 K， 他和罗马教皇结盟，东征西讨，统一了大部分的欧洲，成了几百年以来最成功的一个国王。教皇给他加冕，成了神圣罗马帝国的皇帝。为了彰显自己的伟业呀，他下令修建一座宏伟的大教堂，以感谢上帝的恩宠。这座教堂呢，就是现在位于德国的亚琛大教堂。这也是为数不多的黑暗时代的艺术成就之一。而负责这座教堂的主建筑师奥多，他就曾经是一名修士。现在的亚琛大教堂经过好多次的重修嘛，外边又加了很多哥特式的礼拜堂，但是它的内核啊，还是当时修的那个罗马式的风格。我们现在看到它，也能够想象出曾经它有多么的宏伟，是吧？从它建成之后，亚琛就变成了一个非常著名的朝圣地。除了亚琛大教堂，我们能够找到的跟艺术相关的，基本上就是当时的圣经了。首先，当时的圣经都是手抄本啊，在厚厚的羊皮纸上，一个修士很虔诚地抄写每一段他理解的或者是他不理解的话。然后，在一些章节的扉页上，修士有可能会画一张和这张内容贴近的画，比如说，在马太福音前边，他就会画下马太当初获得神谕、写出福音的那个场面。大家看一下下边的图，也有。在全书摘抄完毕，修士会非常兴奋地为这本圣经加一个封面，但这个封面呢，一般都不能出现人物的，因为出现人物会破坏这个书籍的神圣感，所以他们会精心地设计出一个很富有装饰性的图案，而这个图案它不是来自于罗马，而是来自于北方曾经的蛮族，当然这些蛮族现在都是神圣罗马帝国的公民了啊。关于圣经的这两张图，我也放在下边了，大家可以看一看。在这五百年里边，人们在书籍装帧上，在绘画上有一个什么样的，是一个什么样的状态？这就是我们能够看到的几乎全部的黑暗时代艺术。你可能会有点失望，是吧？但是如果我们知道前提之后，你就会释然，甚至我们还会崇拜这些一直在坚守的修士们。卡里曼大帝的父亲也是一位大名鼎鼎的国王，他的绰号呢叫“矮子批评”。他一辈子所做的最重要的一件事，就是给了教皇无上的权利。可能有听众会问：说教皇的权利不是上帝给的，或者说信众给的吗？怎么可能变成一个国王的事呢？是这样的，教皇在民间的影响力，这已经很早就开始了，但这并不代表着他们在教会以外会有什么样的权利。毕竟你一个教会又没有领土，没有士兵。经济来源呢，也主要就是靠信众的捐献，对吧？而这个矮子批评让教会彻底改变了形象。他先是把自己的一部分土地献给了教廷，成立了教皇国，然后呢又宣誓对教皇效忠，自己的军队呃也就成了教皇的军队。当然，他是为了利用教皇的影响力来完成自己大一统的梦想。这个教皇呢，也是为了利用他来得到世俗的权利。这一步是看起来双赢的好棋。但实际上却带来了更深的黑暗。自从教皇在世俗里边得到了他想要的，那这个位置就变得越来越抢手。接下来的200多年里边，这个位置上几乎没有任何一任是靠自己的威信被选举出来的。他们有的是意大利的贵族承包了，有的是法国的皇权指派的，甚至还有世袭制的。正所谓是上梁不正下梁歪，是吧？教皇都这样了，可想而知，下面的教职人员会是一种什么样的状态？教会这个本该最圣洁的地方，现在反而变得最堕落。为了维护这种堕落，当然要维护啊，因为这对他们有利嘛。这个教会呢，就会想尽各种办法继续获取权利，这些办法里边，包括和世俗权力的争斗。当然，最后这个争斗，神权还是赢了。后来的皇帝啊，国王啊，已经没有办法和教皇去抗争了。只能也是任由教会宰割。当一个人用刀剑威胁你的时候，你可能会威武不屈；但当一个信徒被信仰要挟的时候，你能依靠的还有什么呢？十世纪的时候，是欧洲最后一次大范围的被少数民族入侵，这是更北的少数民族。原来那些少数民族已经变成正统的罗马帝国公民了，是吧？在他们以北的啊，更北的地区，那些少数民族又跑来了，好像北边的都更厉害一点，是吧？在这次战争里边呢，教会就成了最大的受益者，因为当时查理曼建立的那个神圣罗马帝国早就已经被那个各自为战的一些小城邦所取代，只有教会有这个能力把他们联合起来来对抗外敌。在平定了局面之后，教会更是变成了一个绝对的权威，再也没有谁能够和他们去抗衡11世纪的时候，教皇呼吁十字军东征，他告诉欧洲人说，东正教的兄弟们正在受难。圣城耶路撒冷也正在被阿拉伯人蹂躏，上帝的子民们是时候要为上帝去送死了。也亏他想得出来啊，几百年不和人家拜占庭来往了，现在居然还惦记上这个东正教的兄弟。反正无论如何吧，持续两百年的这个毁灭之路已经开启，有大批的青年甚至儿童都被送上了战场。好不容易刚刚恢复了一点生机的欧洲，再一次陷入了黑暗。大伙儿如果对这段历史感兴趣的话，可以看一部电影叫《第七封印》。如果不爱看电影，也可以到我的电影杂谈节目里边去找，我专门聊了一期这个电影。这部电影对信仰进行了非常深刻的思考，同时他也反思了十字军东征的价值，特别值得一看，也和我们这段历史很贴近。现在看来，虽然基督教不承认，我觉得整个十字军东征不过就是教会为了他获取财富、巩固地位。或者是削弱世俗的权利的另一个轨迹而已。我们回想一下那些不愿意卷入教会的修士们，虽然他们的工作看起来那么的微小，但是相比执意要让时代倒退、要让人民愚昧的教会来说，他们是多么的高贵。在黑死病肆虐的时候，难民们祷告无门，教会的人躲在深宫里边倒卖着赎罪券。仍然是这些修士们冒着被传染的危险走到病人身边，替他们来祷告治疗。总会有那么一丝希望，即便是在最黑暗的时候，我们不经意之间抬头就会发现，黎明就要来了。好，这期节目就到这儿，咱们下期文艺复兴见
1: 。啊 Round, it turns me on because the world is round. Love is new. Love is old. Love is new. Because the sky is blue, it makes me cry. Because.